0: Hallo, mein Name ist Diana 80 Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 41. Und heute geht es um die Fragestellung Kunst in Rekordzeit verkaufen. Wie geht das? Ganz einfach. Ich selber habe ganz viel Restzeichnung und ganz viel Reste an... Skizzen und auch alten Arbeiten, auf Papier zum Beispiel. Die alten Papierarbeiten nehme ich nach vorne, klebe die nochmal auf und mache daraus moderne Bilder. Heißt, gehe mit Schablone rüber, sprühe was drauf oder zeichne noch was rein oder male noch was rein. Und immer nur 5 Minuten Aufarbeitungszeit und ähm, dann drehe ich die Rückseite um und mache mir ein Formblatt, eine Art Zertifikat und dieses Zertifikat klebe ich entweder auf die Rückseite oder schicke es dann mit. Aber das Zertifikat ist wichtig. Mit meinem Atelierstempel oder Galeriestempel. Dann schieße ich 20 Fotos von der Vorderseite, Rückseite, schräg und so weiter. Dann die Signierung und so. Und ich stelle diese Arbeiten bei dem Portal eBay Kleinanzeigen für absolut umsonst ein. Und verwende auch die richtigen Schlagwörter. Das heißt also, habe ich eine Papierarbeit, die mit Aquarell gemalt ist, schreibe ich oben rein, was es ist, also Aquarell. Dann natürlich, was drauf ist, ob es abstrakt ist, ob es informell ist, ob es gegenständlich ist oder figurativ. Und dann kann ich darauf schreiben, was ich genau drauf habe als Motiv. Ob das eine Frau ist, ein Gesicht oder vielleicht auch ähm, ein Fisch oder ein Frosch. Dann äh, brauche ich noch eine ausführliche äh, Beschreibung. Die stelle ich dort auch ein bei eBay-Kleinanzeigen. Und wie gesagt, das Zertifikat... Und ich klicke an versicherter Versand, beziehungsweise schreibe noch mal rein, dass es versicherter Versand ist. Dann kann ich aussuchen, ob ich dafür ähm, extra noch Gebühren äh, haben möchte, und zwar die Versandkosten und wie groß das Teil ist. Also welche Versandkosten kommen da auf den Käufer oder die Käuferin zu. Dann muss ich natürlich unter meine äh, ausführliche Beschreibung noch meinen Lebenslauf einfügen mit Ausstellungen in Kunstgalerien, wenn ich welche habe, oder auch schon Videofilme mit dazustellen. Dann lege ich drei Preisgruppen fest. Am besten kann man drei Preisgruppen festlegen, wenn man verschiedene Größen anbietet. Die Käufer, die Käuferinnen werden sich dann so ein bisschen auf die Mitte reinschießen. Dann ist natürlich noch die Art immer die große Frage. Was für ein Stil oder welche Art reiche ich dort ein? Ich kann einreichen abstrakte Werke, weil das ist eine Zielgruppe. Und für die andere Zielgruppe, für die figurative, kann ich auch noch mal was einreichen. Das heißt, ich kann meine ganzen Restskizzen skizzen oder auch Bilder, die nicht mehr schön sind oder die ich nicht mehr ausstellen würde, auch sogar Frühwerke, kann ich auf die Art ähm, den verschiedenen Zielgruppen schmackhaft machen. Und das kann ich eigentlich relativ schnell machen, indem ich jeden Morgen ungefähr fünf oder sechs Teile davon einstelle. Und ähm, das mache ich ein paar Wochen lang. Und schon bin ich bei 135 Stück. Weil 135 Anzeigen kann ich im Prinzip schalten. Ja? Und wenn ich die 135 Anzeigen voll habe und die ersten Sachen schon verkauft sind, dann kann ich die alten Anzeigen löschen. Oder auch eine stehen lassen mit einem hohen Verkaufswert. Ja, das ist dann psychologisch. Was interessant ist, ist, dass ich dort angeben kann, ob ich einen Festpreis möchte oder ob ich ein Gebot möchte oder ob ich sozusagen eine Einigung haben will. Ja, heißt also, dass beide über einen Preis schreiben oder diskutieren. Ich kann auch eine Telefonnummer mit reinsetzen und kann somit gewährleisten, dass die, die telefonieren möchten, mich sozusagen erreichen können und die, die lieber schreiben wollen per E-Mail. Und dann kann ich natürlich noch meine Webseite mit reinsetzen, ganz wichtig, und die Videofilme nicht vergessen über eure Kunstwerke ja wie ihr beim Malen seid und das muss auch überhaupt nicht lange sein ihr könnt auch einen Trailer zusammen oder einen Teaser ihr könnt einen Trailer machen einen Teaser so ein paar ähm, auch Bilder aneinander rein und äh, das vertonen oder nachbesprechen und das einfach hochstellen auch das ist äh, völlig legitim ja also ihr könnt euch da technisch wirklich äh, austoben hätte ich jetzt fast gesagt mm. Ich sag mal, so ein Video, was so 5 Minuten ist, ähm, oder ein Video mit zehn Minuten, wird, wenn es sachbezogen ist, immer noch geguckt. Ja, Ihr könnt natürlich auch eins machen, wenn ihr so ein Teaser habt, der nur 2 Minuten ist, dass ihr da alles reinpackt. Könnt ihr auch machen, ja? Oder anderthalb Minute, ja? wenn er es reinkriegt. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim. Überarbeiten der alten Papierarbeiten oder auch der alten Ölarbeiten. Ich habe auch noch alte Ölbilder äh, äh, auf Papier. Und die habe ich auch überarbeitet, ein bisschen aufgehübscht, äh, Signierung draufgesetzt und habe nochmal andere Titel vergeben. Und habe die äh, im Prinzip auch so immer sukzessive an den Mann oder an die Frau gebracht und habe dann dabei, und jetzt kommt es eigentlich, das Wichtigste, habe dann dabei die Kundenliste angefangen zu führen. Weil die Leute, die was gekauft haben von mir, die kaufen auch wieder oder ein großer Teil davon. Und die kommen dann auch wieder zur Ausstellung. Ja? Und da wird es dann spannend, weil da kann ich mir einen Kundenstamm aufbauen, und den schicke ich dann einmal in der Woche oder einmal im Monat eine info mail welche neuen Bilder es gibt. Und die Menschen, die schon mal gekauft haben, würden auch wieder kaufen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Pool nochmal kauft, der ist sehr, sehr hoch. Und wenn ich sage sehr hoch, liegt der bei lockeren 50%. Und so eine hohe Quote habt ihr gar nicht, wenn ihr anderen Menschen etwas zuschickt, die ihr gar nicht kennt. Diese Quote ist dann wie im Vertrieb, dass man 100 Leute ansprechen muss, damit es zwei, drei Sachen gibt, wo es super klappt. Und Natürlich habe ich auch in der letzten Woche die Frage von einer Künstlerin gestellt bekommen, was mache ich denn, wenn ich mich ganz oft beworben habe und ich kriege nie eine Antwort von Galeristen? Also, es ist so, dass man in dem Galeriegeschäft die richtigen Menschen kennenlernen muss. Also, ich habe zum Beispiel zwei Galerien, die jeweils beide von verschiedenen Personen geführt werden und beide Personen sind aber Italiener und die sind offen für Kunst, für Kultur und sind, wie soll ich sagen, sehr, ähm, sehr kunstaffin und auch ähm, die wollen sozusagen mit ihrer Galerie auch ihren Kunstauftrag in die Welt führen oder in die Welt verbreitern oder auch dafür sorgen, dass es mehr Kunst gibt. Und diese Offenheit, die hat uns zusammenkommen lassen. Und ehrlich gesagt, habe ich lange, lange suchen müssen, <lacht> ja, um äh, diese Menschen zu finden. Und äh, natürlich habe ich auch Niederländer, bei denen ich ausstelle. Und äh, auch da mussten wir uns in einem langen Findungsprozess erst finden. Weil so eine Beziehung zwischen Galerist und Künstlerin ist meistens sehr, sehr lange. Also wenn sich die richtigen Personen finden, dann arbeiten die auch sehr lange zusammen. Also wenn sie sich echt mögen... Bleiben die auch zusammen? Natürlich kann es immer zu Missverständnissen kommen. Es kann immer dazu kommen, dass jemand sagt, oh, ich fühle mich benachteiligt. Dann würde ich immer dazu plädieren, offen das Problem anzusprechen, aber nicht als Vorwurf zu formulieren, sondern mehr so, hatten sie schon die Zeit, um äh, meine Presseerklärung weiterzuschicken, an den, an den und an die Sache und so. Können Sie sich an ähm, unser Telefonat noch erinnern oder an unser Gespräch? Wir hatten ja vereinbart, hatten Sie schon die Zeit gefunden? Das klingt für einen anderen nicht vorwurfsvoll und das ist wichtig, weil wir haben einen Bereich, wo es darum geht, andere Menschen für dich zu motivieren, dass die für dich arbeiten. Also im Klartext, ich komme zu einem Bürgerhaus oder auch einem ähm, öffentlichen Ausstellungsort, wo ich ausstellen kann, komplett umsonst. Ähm, und der sagt dann, ja, Pressearbeit kein Problem. Und die Dame, die vielleicht die Leiterin ist, sagt, ja, Pressearbeit kein Problem. Ähm, ich habe einen Verteilungspool, den schicke ich das. So. Und tatsächlich hat die einen Verteilungspool und schickt das auch. So. Natürlich, wenn du nichts findest, Musst du halt nachfassen, das ist im Vertrieb immer so, dass man nachfest noch mal nachreturniert oder nachfragt. Äh, returnieren ist falsch in dem Zusammenhang, returnieren ist ja eine Retour, sondern dass man noch mal nachfragt, ob der andere dazu gekommen ist. Aber immer positiv formulieren, weil die Arbeiten nicht für euch, wenn ihr die <lacht> sozusagen. Ähm, Pampig behandelt. Also, pampig ist so, naja, manchmal gibt es so Situationen, wo so Berliner so so eine Kodderschnauze haben <lacht> und unangemessene Sachen sagen. Also, so gerade frei heraus oder so. Ähm, das würde sich in Süddeutschland gar keiner trauen. Würde zum Beispiel in Asien auch keiner machen. Ähm, die fragen dann auch so vorsichtig nach, so, ja. Dazu würde ich immer äh, plädieren, dass man die anderen motiviert, also positiv formulieren und nicht, äh, wie sie haben noch keine Pressearbeit gemacht, das geht ja gar nicht. Ja, also dann wird der nicht für dich arbeiten, der wird gar nichts für dich machen. Ja, und wenn du da schon äh, ausstellen kannst, dann motivier doch wenigstens die anderen. Ja, weil das ist wichtig, dass man sich positiv an dich erinnert. Und dass du ähm, positiv sozusagen dich entwickelst und dass du auch Probleme lösen kannst. ja. Das ist übrigens in so einem Sachzusammenhang ganz wichtig, dass du auch ähm, Probleme, Ausstellungsprobleme immer lösen kannst. Das heißt also, hast du zu wenig Teile mit, um deine Bilder aufzuhängen, also zu wenig Clips, da gibt es so einen äh, Metallhaken, den man kaufen kann, den braucht man nur an die Leinwand hinten an das Holz ranzuklicken und man hat sofort einen Aufhänger. Wenn ich das nicht habe und ich habe ein Mittelkreuz in der Leinwand, kann ich auch Strüppe nehmen, ja. Also ich kann mir immer eine Hilfestellung bauen oder etwas äh, sozusagen verwenden, was artfremd ist, aber ich kann das Problem lösen, ja. Und ich muss mir vorher darüber Gedanken machen, wie hänge ich die Bilder auf. Ich kann nicht den anderen die Bilder hinstellen und kann sagen, hängt mir die auf. Ja? Ähm, das geht nicht. Ja, Also da wird keiner mit Uhu kommen und die Dinger ankleben an die Wand. Und anschließend gehen die nicht mehr ab. Ja, Oder die fallen dann von der Wand. Das geht alles nicht. Ich muss mir vorher äh, einen Plan machen und ich muss vorher wissen, wie hänge ich die Teile auf und wie lange brauche ich dafür. Ja? Und wenn ich eine Hilfe noch bekomme, äh, dass vielleicht sogar einer noch die hilft dabei, dann bedankt euch auch bei den Leuten. Weil das ist wichtig, das ist Anerkennung. Ja? Und ähm, mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich meine Aquarell-Ausstellung ähm, gemacht habe, dass ich ja völlig vergessen habe, Handschuhe mitzubringen. Ja, man fässt ja Glasrahmen mit Handschuhen an. Und die haben die extra geputzt. Mm, dann muss ich mich entschuldigen, dass ich meine Handschuhe vergessen habe. Aber gut, das nächste Mal wird mir das nicht noch mal passieren. Weil ich bin lernfähig. Ich weiß dann, okay, Handschuhe packst du mit zu den Aufhängern. Und dann hast du das immer zusammen und alles ist schick. ja Und ähm, natürlich kann man auch, wenn man das jetzt... Ähm, ganz streng nimmt, kann man sich auch wirklich Pläne schreiben, die man dann oder Listen, die man auch abhakt. Ja. Mache ich auch manchmal, dass ich mir äh, so eine Art Übersicht äh, schreibe, was ich alles mitnehmen muss, ähm, abhake und dann ist gut. Ja, dann habe ich alles. Und ähm, das ist ja keine Wissenschaft. Wenn ich einmal aufgebaut habe, weiß, wie es geht, weiß ich auch, okay, die Sachen musst du mehr mitnehmen, da musst du weniger mitnehmen und vielleicht noch eine Schere, weil du irgendwas noch abschneiden musst. Und auch die richtigen Beschriftungen und so weiter. Ja? Also man kann alles lernen. Und gerade in der Kunst, das ist ein riesen Gebiet Und der Knaller ist, nach oben ist die Verdienstmöglichkeit immer offen. Und das muss euch klar sein. Nach oben ist die Sache immer offen und wenn ich mehrere Zielgruppen beackern kann, heißt also abstrakt und figurativ, na dann mache ich das doch, weil wenn ich das nicht mache, habe ich Geld verschenkt, ja? Und ich muss gucken und spionieren, welche Sachen laufen am besten, ja? Und das ist immer das Ding was du vorher nicht wissen kannst. Ja? Und ich hatte so ein paar hässliche, ich sage jetzt hässlich, also für meine Begriffe Übungen, Übungsblätter, wo ich mit Öl gemalt habe. Ich habe die angeboten, die Leute haben mir die aus der Hand gerissen. Das war so leicht abstrakt, gerade mal noch das Gesicht erkennbar, aber schon abstrakt. Und die Dinger, äh, ich konnte gar nicht so viel nachmalen, wie ich verkauft habe. Ja, also äh, es ist, es ist, ähm, ja, ich war vollkommen, äh, also ich war wirklich vollkommen platt. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe eher gedacht, naja, das, was gut gehen wird, ähm, werden vielleicht äh, die Tierbilder sein oder werden vielleicht die Porträts sein. Oder meine Erotikzeichnung oder so, ja. Nein. Es waren die Gesichter mit Öl gemalt. Ja. Und das ist wieder durch die Decke gegangen. Also man steckt wirklich nicht drin. Und ich habe auch gedacht, dass die roten und die blauen Bilder gut gelaufen. Nein. Die, die gut gelaufen sind, waren beige. Wo ich gedacht habe: Hä, wieso? Wieso kauft jemand beige Bilder? Ja, oder schwarz-weiß Sachen. Die Schwarz-Weiß-Sachen sind alle weg. Wo ich gedacht habe, wie jetzt? Ich brauche nur noch eine Farbe kaufen? Ist ja toll. Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, super. Schwarz-Weiß? Ja. Jetzt, jetzt nur noch Schwarz-Weiß. Ich brauche nur noch eine Farbe kaufen. Und noch mit einer Farbe malen. Der Rest bleibt weiß. Ja, bombastisch. Super. mache ich doch. Und ähm, spare ich viel Geld. Das war mein Gedanke. Und ähm, die Schwarz-Weiß-Sachen waren alle weg. Und ich habe gedacht, naja, von den Schwarz-Weiß-Sachen wirst du nicht so viel verkaufen. Das eine oder andere kannst du dir ja vielleicht irgendwo ins Büro hängen oder woanders hinhängen. Hatte schon einen Plan, wo das hängen wird. Hatte auch schon einen Rahmen dafür. Und wo ich gemerkt habe, oh, die Schwarz-Weiß-Sachen gehen wirklich ganz, ganz dolle gut weg, da habe ich gedacht, nee, dann musst du jetzt die alle anbieten und musst nachmalen. Und äh, das hätte ich echt nicht gedacht. Also da war ich echt, äh, ja, fand ich super. Und äh, das war echt wirklich ganz schnell weg. Gut, dann bedanke ich mich, meine Lieben, für euer Zuhören. Über Likes würde ich mich freuen, über Abonnements meines Kanals. Wenn ihr Leute habt, die auch Künstler werden wollen oder sich für Kunst interessieren, dann schickt ihnen meinen Link zu von dem Podcast. Und ich würde mich freuen über eure Fragen per E-Mail. Eure Diana 80. Bis dann. Und malt und baut und seid kreativ. Tschüss.